0: Par où commencer pour transformer votre vie C'est le sujet du jour pour se sentir aligné intérieurement, pour retrouver de la motivation, du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme au quotidien, pour également trouver sa place et sa juste place. Sachez que pour faire toutes ces choses-là, pour vivre toutes ces choses-là, vous avez absolument toutes les ressources en vous. Et ça c'est un premier point très important. Le problème, quand on veut transformer sa vie parce qu'elle ne nous plaît pas, parce qu'on ne se sent pas aligné justement, parce qu'on manque de plaisir, parce qu'on manque de joie, eh bien le problème c'est tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne sait pas par rapport à soi, on ne se connaît pas soi-même en tant que personne. Je vous renvoie à Socrate qui nous disait « connais-toi toi-même » et on ne connaît pas assez notre fonctionnement en tant qu'être humain. L'être humain, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est un être complexe, mais c'est ce qui fait aussi notamment sa beauté et sa merveille. On ne connaît pas nécessairement nos besoins, et on ne les comprend pas non plus forcément. On ne connaît pas ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants, et ce qui fait sens pour nous. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et en fait, avec toutes ces choses-là, on va essayer de déverrouiller une serrure avec la mauvaise clé. C'est comme si j'essayais de réparer une douleur dans mon corps, en prenant un médicament. Je ne vais pas réparer, soigner la douleur, je vais soigner le symptôme. En tout cas, je vais faire taire le symptôme. Eh bien, c'est la même chose quand on ne sait pas comment s'y prendre pour transformer notre vie, changer notre vie, pour vivre une existence qui nous qui nous transcende, en fait. Une, vivre une existence dans laquelle on, on ressent de la joie, de l'épanouissement, euh, quelque chose de fluide et de simple, parce qu'on ne va pas chercher un mode de vie exubérant, en tout cas, c'est pas le sujet du podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je fais, par où est-ce que je commence pour transformer ma vie aujourd'hui. Dans la vie, il arrive qu'on se sente complètement bloqué, qu'on se sente à l'arrêt, complet, et qu'on regarde les autres autour de nous qui avancent, tandis que nous, on a cette sensation désagréable de faire du surplace. Donc concrètement, qu'est-ce qui nous retient C'est quoi cet enclume invisible qui nous empêche de nous épanouir et de vivre une vie qui soit plus libre et une vie dans laquelle on soit plus heureux ou heureux on parle de motivation, mais à mon sens, ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, si vous avez une envie très forte de manger du chocolat, mais que vous êtes en pyjama chez vous et qu'il pleut dehors, vous allez ressentir une motivation pour vous habiller en 30 secondes et sortir vous acheter ce que vous voulez. Donc la motivation, elle est déjà présente en nous, on le sait. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas présente dans tous les domaines de ma vie, et du moins dans ceux que je désire cette sensation de blocage, cette sensation de peur, de doute, d'incertitude, c'est quelque chose qui peut nous, nous bloquer, nous freiner, dans le sens où ça peut nous arrêter, ça arrête notre mouvement. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer trois solutions qui sont concrètes, c'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez appliquer au quotidien pour déjà commencer et, et vous donner l'élan nécessaire pour transformer votre vie. La première chose, mesdames et messieurs, c'est d'arrêter le pilotage automatique. C'est de mettre de la conscience dans tout ce que vous faites. L'automatisme, c'est pratique. C'est un système de survie, je vous en ai parlé dans l'épisode sur les habitudes. Mais l'automatisme, ça apporte aussi son lot de problématiques entre guillemets. Si je ne change rien à mes automatismes et à mes habitudes, je ne changerai absolument rien à ma vie. Donc vous le comprenez, c'est le socle, c'est la base de la transformation et du changement. Notre quotidien, il façonne notre existence. C'est le principe de la pensée court terme et long terme. Si chaque jour, je dépose une pierre dans mon jardin, euh, l'une après l'autre, sur le court terme, je fournis un effort moindre, un effort qui est insignifiant, au niveau du temps et au niveau de l'énergie. Mais sur le long terme, j'aurais construit un mur, j'aurais même peut-être construit une maison. Les petites actions, elles comptent bien plus que vous ne le pensez. D'ailleurs, Einstein nous disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Eh bien, c'est exactement ça dont je vous parle dans ce premier point du pilotage automatique. Le pilotage automatique, c'est typiquement se réveiller le matin, foncer à la cuisine, manger du sucre en automatisme, euh, boire son café en automatisme... Fumer, pour ceux qui fument, en automatisme, scroller Instagram ou jouer à Candy Crush, bref. Là, en 10-15 minutes, vous contribuez, en fait, de façon automatique et presque inconsciente, à nourrir quelque chose qui sera problématique sur le long terme. Sur le court terme, en fait, c'est rien, c'est pas grand chose. Bah c'est mon réveil, rien de plus, moi je me réveille comme ça, j'ai mes habitudes, j'ai ma routine. Mais justement, cette routine du matin, elle est importante. Qu'est-ce qu'il se passerait si vous mettiez 15 minutes de conscience lors de votre réveil, qu'est-ce que vous feriez concrètement Vous auriez sûrement envie de prendre soin de vous, de faire quelque chose pour votre corps, euh, de vous étirer, de faire des respirations, tout simplement de respirer, de manger quelque chose de sain et qui vous nourrisse vraiment, et de nourrir pourquoi pas votre esprit en prenant un bouquin. Tous ces automatismes-là, ils façonnent votre vie. C'est très 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 important pour commencer tout ça de prendre conscience de ce pilote automatique qui peut être, comme je vous l'ai dit, une très bonne chose. Ça peut nous aider dans beaucoup de circonstances, mais qui apporte et eh bien son lot de pénibilité et euh, son lot de conséquences en fait dans le futur. Et ensuite, on se dit je comprends pas, j'arrive pas à changer les choses. Il y a rien qui change dans ma vie, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Oui, mais si vous, dans votre dans votre routine, dans votre quotidien, vous faites toujours les mêmes choses, il n'y aura pas de résultats différents. Dans l'automatisme, il y a aussi la notion de la réaction. C'est-à-dire que dans l'automatisme, je réagis au lieu d'agir. Je vais réagir à un lieu, à une personne, à une situation, à un groupe de personnes. Et quand je réagis, je ne choisis pas d'agir. Je subis en fait la réaction, je subis mon automatisme. Et ça, c'est forcément problématique. Donc transformer sa vie, ça commence par transformer ses actes. Et transformer ses actes, ça commence par arrêter ce pilotage automatique et mettre de la conscience au maximum dans votre quotidien. Les choix en conscience sont toujours les bons choix. Et dans une transition splendide, nous arrivons à la deuxième solution concrète. Cette solution, c'est « faites des choix intelligents ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « faites des choix en conscience », des choix qui auront des impacts positifs sur l'instant, mais aussi et surtout sur votre futur. Faire le choix de passer le week-end sous la couette parce qu'on se sent déprimé, ce n'est pas ce que j'appelle un choix intelligent, même si je comprends tout à fait ce choix-là. Le choix intelligent, là, il sera de bouger, il sera de redoubler de courage, et de courage pour soi, pour faire les choses pour soi, pour se faire du bien, parce que même si sur l'instant vous n'avez pas envie de sortir, et vous n'avez pas envie de vous mettre en mouvement, vous vous sentirez forcément mieux après, votre énergie va circuler à nouveau, et c'est un choix qui vous fera vous sentir mieux dans un futur très proche. Faire des choix intelligents, c'est ne pas faire des choix à défaut d'autre chose. Faites des choix qui ont du sens pour vous et qui vous font du bien. Vous avez le choix, et on a toujours le choix. Je sais que cette phrase, elle va en énerver plus d'un, et pourtant c'est une réelle philosophie de vie, en tout cas c'est la mienne. Dans une période de ma vie où j'étais vraiment euh, vraiment down, je savais que j'avais le choix. Et le fait de savoir réellement au fond de moi que j'avais le choix, eh bien, ça me donnait déjà l'élan d'essayer de faire autrement. Et ça, c'est grâce à ma maman qui m'a élevé en m'apprenant que j'avais toujours le choix. Et ça ne veut pas dire que c'est simple, en fait, mais il y a toujours deux chemins. Souvent, on va choisir la facilité, mais on gagne beaucoup plus à long terme à choisir celui qui nous brasse, le choix qui nous brasse et qui nous fait bouger physiquement et psychiquement. Faire le choix intelligent, c'est le choix de faire ce qui est bon pour vous. Il n'y a en réalité absolument rien à voir avec l'intellect, vous l'aurez compris, mais plutôt avec votre intériorité. En coaching, je vois beaucoup de personnes qui font des choix de confort par peur, et ça se comprend, et qui ensuite ne comprennent pas les répercussions derrière. Parce qu'en fait, ce genre de choix, c'est une solution à court terme. Et c'est ce qu'on appelle en fait euh, les choix d'aujourd'hui et les problèmes de demain. C'est-à-dire que sur l'instant, ce choix-là, il est agréable, mais demain, il posera problème. C'est typiquement le cas dans la procrastination. Je vais préférer passer la journée par exemple avec mes amis plutôt que d'aller travailler, mais demain, ce choix-là va devenir un problème. Et en fait, c'est pourquoi est-ce que je m'inflige un stress supplémentaire Tout ça, c'est un vrai mode de pensée, c'est quelque chose que l'on façonne de façon volontaire. C'est, encore une fois, je vous en parle souvent, c'est devenir responsable, responsable de soi-même et responsable des conséquences de nos actes, de nos prises de position et de nos choix. Je vous invite à ne pas négliger l'importance de vos choix, surtout si vous souhaitez changer des choses dans votre vie. Aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast-là, c'est que ça vous intéresse. Quand ce n'est plus tolérable, le mouvement, il devient inévitable. Quand une situation, un inconfort personnel devient trop grand, prend trop d'ampleur, là encore, on a le choix. On a le choix de, de s'écrouler ou on a le choix de changer. On a le choix de se replier sur soi parce que sur l'instant, c'est plus confortable. Et croyez-moi, je, je sais de quoi je vous parle. Mais on a le choix de sortir de, de s'extirper de ça, de changer, d'aller dans le mouvement et de prendre les choses en main. On a le choix de devenir responsable de notre état. Alors à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous demander avant chaque choix, est-ce que cela va améliorer ma qualité de vie Vous pouvez passer toutes vos décisions à travers ce filtre-là. Est-ce que cela va améliorer ma qualité de vie Est-ce que cela va contribuer à mon bien-être intérieur Alors je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de mauvais choix car sur l'instant notre choix est toujours le bon. Donc, euh, vous pouvez déjà balayer la culpabilité du style « j'aurais dû »,« j'aurais pas dû », etc. Non, stop, ce qui est fait est fait. Maintenant, on se concentre sur qu'est-ce qui est présent là. Maintenant, je fais quoi pour changer les choses Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, ils ont façonné qui vous êtes. Et je suis persuadé que vous êtes une personne merveilleuse. Vous pouvez remercier ces choix-là. Et aujourd'hui prendre la décision de faire des choix d'une manière différente et de les passer à travers le filtre dont je viens de vous parler. À titre tout à fait personnel, quand j'ai des coups de mou et que je traîne au lit devant les dessins animés, <rire> ça m'arrive d'avoir des coups de blouse comme tout le monde, et eh bien à chaque fois je me fixe une heure. Je me dis ok Margot, il est 9h28, à 10h pétante, tu sors du lit et tu fais ci ou tu fais ça. Alors ce qui motive mon élan bien souvent, c'est d'écouter des podcasts. En fait j'ai associé le fait d'écouter un certain podcast a un mouvement, donc en général je m'active et ça c'est une association positive, je vais vous en parler dans un instant. Cet exemple-là, c'est un choix, c'est-à-dire que j'ai le choix cet instant de rester dans mon lit à me dire que je vais mal, parce qu'il s'est passé ci ou ça, parce que je traverse une période difficile, parce que j'ai le moral totalement en berne, ou j'ai le choix de me faire passer en priorité. J'ai le choix de faire de cette journée quelque chose de constructif, d'agréable, de bénéfique, Également pour le long terme, même si sur le court terme, physiquement, je vais avoir toute la peine du monde à sortir euh, du confort et de la chaleur de mon lit. Là, je vais me mettre en condition pour faire un choix intelligent. Et ces choix-là dont je vous parle, ce sont aussi des choix de vie et des choix de relations. Faites le choix des personnes qui vous entourent et qui partagent votre vie. J'ai prévu de vous faire un épisode sur cette thématique, je vous parlerai de l'importance de votre entourage. Qui est-ce que je choisis d'avoir près de moi « Qui est-ce que je ne veux plus avoir près de moi ?» Il y a un adage qui nous dit que nous sommes la somme, euh, le résultat des cinq personnes qui nous sont le plus proches, et c'est à mon sens plutôt vrai. D'en prendre conscience peut être déjà un facteur radical de changement. Dans ma vie, j'ai fait ces choix-là plusieurs fois. J'ai arrêté des relations familiales, amicales ou amoureuses parce que je savais que ce n'était plus bon pour moi. Et je vous assure que ce n'est pas simple. Ce choix-là, c'est le choix difficile, mais à mon sens, c'est le choix intelligent. Aujourd'hui, de ces choix-là, de relations, je ne regrette aucun. Donc, on a toujours le choix, même dans le cercle familial. C'est vraiment se demander, en conscience et en toute honnêteté, qui est-ce que je choisis d'avoir près de moi Quelles énergies m'attirent et lesquelles me repoussent Quelles sont les énergies qui me tirent vers le haut et quelles sont celles qui m'enfoncent alors parfois dans les amitiés, dans les groupes, notamment dans les groupes qui durent depuis des années, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Mais la réalité c'est que vous n'êtes lié à personne pour la vie. Nous sommes tous et toutes en constante évolution, nous sommes des êtres changeants et les relations elles ne sont pas éternelles. Une relation quand elle commence, on sait qu'elle touchera à sa fin, à un moment donné. C'est intéressant aussi de garder ça dans un coin de sa tête. J'ai fait le choix un jour de ne plus jamais subir de relations avec personne, de ne plus jamais subir l'autre. Et au début, je m'y suis assez mal prise, je dois l'avouer. Mais j'ai appris à faire, j'ai appris à le faire correctement. Et aujourd'hui, je me détache beaucoup plus facilement des relations dont j'ai la sensation qu'elles me tirent vers le bas ou qui sont énergivores. Euh, je le fais sans violence, je le fais sans but de faire du mal à l'autre, évidemment. Mais j'arrive à le faire également sans culpabilité et sans penser au qu'en on Ces choix de relations, vous les faites pour vous. Vous ne les faites jamais contre l'autre. Bref, je reviendrai sur ce sujet en détail dans un prochain épisode. Et nous arrivons à la troisième solution concrète, c'est « faites des associations positives ». Donc, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, euh, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que j'associe beaucoup de choses les unes avec les autres. Parce que euh, j'ai appris que le cerveau fonctionne par « et comparaison et association », et association ne veut pas dire récompense, ça veut vraiment dire association, ça vient de joindre, unir, allier. J'aime voir ça d'ailleurs comme une union avec moi-même. Je vous donne un exemple concret. Quand je dois faire quelque chose de pénible, pour moi typiquement c'est aller faire les courses. Faire les courses c'est très pénible, je déteste ça, je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie à mon sens. Et je suis en plus capable de manger pendant 7 jours le même plat euh, midi et soir si je suis seul chez moi. Bref, je ferme la parenthèse. J'associe quelque chose d'agréable à cette tâche qui est pénible, et souvent, comme je vous le disais, c'est un podcast. Je choisis une émission que j'adore, et qui, je le sais, dure 45 minutes. Donc, je mets mes écouteurs, je quitte mon appartement, et je sais que j'ai 45 minutes devant moi pour faire ce que je dois faire. Donc, vous me verrez souvent dehors, euh, en ville, avec des écouteurs, et en voici la raison. Alors, pourquoi cette association elle est très personnelle, c'est parce que eh bien, le bruit, pour moi, est rassurant. C'est une sorte de compagnie, une sorte de cocon, et j'ai l'impression d'optimiser mon temps. J'apprends des choses tout en exécutant euh, la tâche qui est pénible pour moi. En plus de ça, j'ai un timing qui est défini. Je sais que je pars pas pour deux heures, je pars pour environ 45 minutes. Et croyez-le ou non, mais quoi que je fasse pendant mes courses, je suis conditionné à rentrer à chaque fois lorsque mon épisode se termine. Cette association, elle me permet quoi elle me permet d'effectuer la tâche que je repousse tout en prenant plaisir et tout en la faisant avec entrain. Cette tâche elle est bénéfique pour moi. Elle est bénéfique pourquoi Parce que je vais pouvoir manger correctement et ne pas faire des allers-retours au casino en bas de chez moi euh, tous les jours où ça me coûte beaucoup plus cher et où j'aurais tendance à prendre des plats assez rapides à manger. Donc je fais le choix de faire attention à mon alimentation dans un but de long terme. Mais sur le court terme, je choisis de ne pas subir ce moment-là, de ne pas subir cette situation et de ne pas subir mon choix. C'est très important. Et c'est ça l'association positive à mon sens. C'est vraiment une technique qui est, qui est simple en fait et qui suffit de mettre en place. C'est associer du positif à ce qui vous freine. Faites votre ménage en musique. Allez courir en écoutant votre podcast préféré. Faites votre paperasse en sirotant votre thé ou votre café. Quand je dois faire de l'administratif, quelque chose que je déteste aussi, <rire> décidément, j'ai l'air complètement pénible, je prépare toujours un bon thé chaud et je me pose au même endroit chez moi, dans mon salon, dans un endroit calme et agréable, et l'association me permet d'effectuer ma tâche tranquillement, euh, sans stress, dans la fluidité. Et je sais que quand je termine mon thé, eh bien, j'arrête pour la journée. Le reste, si ce n'est pas trop urgent, ça attendra demain, pour un nouveau moment, avec un nouveau thé d'environ 15-20 minutes, pour gérer l'administratif et toutes ces choses qui me gonflent, <rire> toutes ces choses qui me font franchement pas envie. Donc pour la procrastination, cette technique elle est concrète, et moi elle a transformé ma vie. Sincèrement, elle a transformé mes choix, et elle a transformé mon quotidien, la pénibilité des choses. Euh, je ne suis plus en retard, ou très très peu, sur mes papiers. Je fais mieux mes courses, je gagne du temps, je gagne de l'énergie, euh, je gagne aussi de l'argent indirectement, et je travaille beaucoup plus efficacement. Et le soir, quand vous constatez tout ce qui a été fait dans la journée, vous allez vous endormir beaucoup plus sereinement. Donc, sommeil de meilleure qualité, double effet, avec ce sentiment apaisant, vous savez, de la tâche accomplie. Et le but ultime, là derrière, c'est de ne plus subir, mais de faire le choix d'agir en prenant du plaisir. Ça peut paraître rien comme ça, mais l'impact sur le long terme, il est énorme. Donc voilà pour ces trois solutions concrètes. Alors, elles sont concrètes mais si elles sont concrètes, ça veut dire qu'elles requièrent du travail. Elles requièrent du mouvement de votre part. Elles requièrent de l'implication. Personne ne va faire toutes ces choses-là à votre place. Et c'est à vous aujourd'hui de prendre les rênes. Dans mon métier de coach, vous savez, je ne suis pas là pour dire aux personnes ce qu'elles ont envie d'entendre. Je suis plutôt le copilote euh, un peu pénible qui veut vous faire prendre des chemins différents, des routes inconnues. Mais au bout desquelles, vous allez trouver l'essentiel. C'est-à-dire, vous allez trouver vous-même, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc évidemment je vous donne des solutions qui demandent du travail, du mouvement, euh, de l'implication, un petit peu de volonté quand même de votre part, mais je pense que vous en avez si vous écoutez le podcast aujourd'hui. Et c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui allez permettre tous ces petits changements. Alors l'épisode il s'appelle « Par où commencer pour changer votre vie ?» Et eh bien ça c'est à mon sens le commencement, c'est l'état d'esprit. Le changement il prend du temps, la transformation prend du temps, mais il n'y a pas de petits pas, c'est-à-dire qu'une fois que c'est enclenché... C'est enclenché. Si vous en avez la possibilité, moi je vous invite à vous faire accompagner dans cette dynamique et dans cette démarche parce que ça ne pourra qu'être bénéfique. Tout ça, ce sont des petits ajustements qui auront de grands impacts sur votre vie. Vous avez le choix de maintenir une situation problématique ou d'agir pour faire bouger les choses. Vous avez un pouvoir énorme sur votre vie, sur votre qualité de vie, sur votre santé mentale et physique et sur votre capacité à vous sentir heureux, à vous sentir épanoui, libre et léger. Tout ça, ce sont des choix, ce sont des implications personnelles, ça demande du temps, du travail, de l'écoute de soi et de l'introspection. Dans mon métier, je rencontre euh, « entre guillemets trop » de jeunes et parfois de moins jeunes qui sont mal dans leur peau et qui n'ont pas les connaissances basiques de ce qui peut créer à la fois leur tristesse et leur inconfort, et de ce qui peut, à l'inverse, Créer leur bien-être, leur épanouissement. Et je suis passée par là aussi, évidemment, j'ai vécu toute une période de ma vie où j'avais l'impression de tout subir. Et je ne savais pas dire si je me sentais heureuse ou non, et, et pourquoi, et comment est-ce que j'aurais pu me sentir plus heureuse. Aujourd'hui, c'est un réel élan du cœur qui clame un épanouissement intérieur chez moi, euh, j'en suis ravi, j'ai fait le boulot pour aussi. Mais il y a toujours des choses à travailler et à changer, évidemment. Mais je vous assure que rien que commencer à avancer sur ce chemin-là, ça procure et ça génère une sensation incroyable. Ça nous enveloppe, ça nous traverse de partout et ça s'étend sur tous les domaines de la vie. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vous souhaite aujourd'hui de trouver cette paix et cette douceur à l'intérieur de vous. Je vous souhaite également de cultiver cette belle énergie pour faire de votre intériorité le meilleur endroit où vivre pour vous. Voilà pour ces trois solutions concrètes à appliquer dès aujourd'hui Arrêtez le pilotage automatique, faites des choix intelligents et utilisez des associations positives. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce en l'air, un 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à partager le podcast. Je vous remercie pour votre écoute, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao